0: انا كنت انظر بالسذاجة الى هذه الشخصية انه يكتب السكرب عنده القدرة على البحث المتواصل بحيث انه يقدم بحثين في الاسبوع بهذا يعني التركيز يعني بحث جدا عميق شلون يقدر يسوي هذا البحث بهذه السرعة وانه صاحب عقل يتسع الى كل هذه العلوم شنو هذا الشخص الدحيح فعلا ولكن الحقيقه ليست كذلك. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في بودكاست ابحاث نتحدث اليوم عن الدحيح كشخصيه وكبرنامج عبر مطالعه كتاب الدحيح ما وراء الكواليس اللي كتبه طاهر المعتز بالله وهو صديق أحمد الغندور صاحب برنامج الدحيح وأنا استمعت للكتاب بصوت الدحيح نفسه أحمد الغندور فهذا الكتاب له مصداقية كبيرة تعرفنا من هو أحمد الغندور وما هو يعني برنامج الدحيح شنو الكواليس وراءه طبعا في البداية يجب أن ننوه أن هذا البرنامج من البرامج القليلة في الساحة العربية الا يقدم مادة مفيدة في صخب القنوات الكثيرة اللي تقدم ما ابي اقول إن يعني تقدم مواضيع تافهة بس يعني تقدم امور ترفيهية ضحك مثلا كوميديا شيء محتوى للاطفال محتوى مكياج محتوى جيمر أدري المهم يعني فيه الواحد يرفع عن نفسه ولكن لا شك أن الإنسان يحتاج أنه يسوي شيء مفيد في حياته فهذا برنامج الدحيح هو أحد هذه البرامج اللي يحاول يبسط العلوم من شيء علمي بحث صعب الفهم يحاول أن يبسطه بطريقة كوميدية حيث أن أبسط شخص يقدر يفهم كثير من المواضيع الموجودة فيه وهذا يخلي المجتمع المفروض ينهض لاننا نعرف ان الاعتماد على العلم هو ما يبني الحضارات. اذا اردنا ان نتقدم فتمسكنا بالعلم بالعلوم الحديثه نعرف طبعا هي كلها كليشيهات واتوقع انه ما حدا الحين يتابعني اثنين بس يتابعون يمكن مشوا. المهم بدش في صلب الموضوع وليد احمد الغندور. في أسرة مصرية تقيم في السعودية يدرس طوال طفولته في السعودية يعيش هذا الانعزال عن الآخرين ويعشق الكتب وتكون المكتبات هي أفضل الأماكن بالنسبة له لما كبر أرسلته أسرته إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدأ يدرس في هذه الجامعة اللي هي من أفضل الجامعات في مصر لما تروح تبحث في عدد طلاب الجامعة الامريكية بالقاهرة تجدهم ستة الاف تخيل ستة الاف طالب ضمن مئة مليون مصري فهذا الامر يدعو للاسف شلون تكون هناك جامعة مفروضة تكون راقية وفيها تعليم ممتاز افضل التعليم لا يستفيد منها سوى ستة الاف شخص في محيط من طلاب اخرين يحتاجون الفرصة لان يدرسوا قد تكون لديهم أقول وقابليات كثيرة لكنهم لا يجدون الفرصة للدخول في مثل هذه الجامعة لذلك أتمنى أن يخصصوا حلقة من حلقات الدحيح يتحدثون فيها ليش شريحة بسيطة من المجتمع تحصل على كل الفرص وكل المال وكل الشهرة والأضواء من تنولد في هذه الدنيا لما تموت وهناك ناس آخرين يسحقون في أحيائهم وأريافهم البائسة ولكن هذا يرجعنا لنمدح برنامج الدحيح، بحيث ان هذه العلوم اللي قاعدين يقدمونها للمجتمع يقدمونها مجانية، فيمكن للناس يعني للشخص البسيط انه اذا تعلم مثل هذه الامور ان تكون له فرصة ان شاء الله في المستقبل حق تنهض مجتمعاتنا الى الافضل مما اصابها من فقر ومن جهل. يحدثنا الكتاب باللهجة المصرية وبأسلوبهم تعرفون المصريين وخفة الدم فيحدثنا عن قصة نجاح أحمد الغندور وهو شخصية ذكية دائما يكررون أنه يهتم بفهم العالم لا بحل مشاكله وظل سنين برنامجه لا يتابعه إلا القليل حتى يعني نجاح هذه النجاح ولا شك أن لكل مجتهد نصيب وأن أحمد الغندور كان فعلا شخص دحيح وفعلا شخص له هذه المعرفة الكبيرة بالكتب والعلوم المختلفة ولكن الحق يقال أن هذا برنامج الدحيح لا يجب أن ينسب الفضل فقط إلى أحمد الغندور لماذا لأن هذه الحلقات اللي كتبها أصلا ليس أحمد الغندور هناك كاتبي سكريبت متعددون في مختلف التخصصات وهؤلاء يكتبون نصاً ويكتبون النكت وهناك من يراجع المعلومات المذكورة يعني فريق متكامل للإعداد لهذا الموضوع نعم أحمد الغندور يشرف على هذا الأمر يعني يعدل هنا يعدل هناك ولكن في النهاية هذا الكلام الذي يقوله أحمد الغندور ليس هو الذي كتبه فمن الإجحاف أن ننسب كل هذا الإنجاز إلى شخص واحد في السابق مثلا الدكتور مصطفى محمود ببرنامجه مثلا العلم والإيمان فعلا نراه يخرج وهذا هو أسلوبه وهذا هو بحثه نعم يعني قد يستفيد الإنسان من هنا من هناك من هذا الكتاب من هذا الكتاب من هذا الشخص أو غير ذلك ولكن في النهاية هذا بحثه الخاص ولكن في برنامج الدحيح صحيح انه في النهاية بتشوف شريط بيظهر ان هذا الشخص كتب هذا الشخص صور هذا الشخص منتج وهكذا ولكن هل هذا الامر كافي في تقدير هذا الفريق ؟ في نظري ان الكاتب لان انا متحيز للكتاب احس ان لابد ان يذكر اسم الكاتب منذ البداية ان كاتب هذه الحلقة هو فلان بن فلان بحيث أنه يأخذ نصيبه من التقدير ولكن هذه هي الحياة دائما الأعمال الجماعية هناك منهم تحت الظلال لا أحد يعرف عنهم شيء رغم أنهم هم من سببوا نجاح هذا العمل وهناك من لهم كل المجد والتعظيم ومع ذلك لا يجب أن ننقص من دور أحمد الغندور حيث أن أيضا الإلقاء وطريقة الإلقاء وهذه الشخصية سببت محبة الناس أولا وأخيرا على أي حال ننتقل إلى موضوع آخر برنامج الدحيح يعني أحدث صخبا وهناك حملات شنت ضده بحيث أنه قالت أنه يروج للإلحاد وإلى ما هنالك ما علينا نحن من شخصية أحمد الغندور وشخصية من يعملون في كتابة السيناريو أمر أن هذا الشخص بيروح الجنة أو ما بيروح الجنة هذا أمر يعني مو هو المهم المهم هو المحتوى الذي يقدمونه وهذا المحتوى الذي يقدمونه هو محتوى العلم نحن نعرف أن التجول في دهاليز العلوم الغربية الحديثة ليس بالتجول اليسير حيث أن العلماء الغربيون بعضهم ملحدون بعضهم لا أدريون بعضهم مؤمنون فلا شك أن العلم الذي وصلوا له فيه أمور فيه قيل وقال وهناك من يؤول الموضوع إلى موضوع الإلحاد وهناك من يؤوله إلى موضوع الإيمان ولكن في النهاية هذا العلم هو طريقة نستطيع بها فهم العالم وهي طريقة أثبتت نجاعتها يعني اي عاقل يستطيع ان يرى ماذا حقق العلم من من امور افادت البشريه، الهاتف الذي بين ايدينا، الكمبيوتر، المكيف، السياره، كل هذه التقنيات التي وصلنا لها بفضل ماذا؟ بفضل العلم التجريبي، اننا جربنا هذه الامور، لسنا نحن الذين جربنا، الغربيون جربوا كثيرا من الامور وتطور عندهم العلم، حتى يعني حققوا هذه النجاحات. اذا كنا مهتمين بنهضه امتنا العربيه والاسلاميه فيجب علينا ان نتمسك بالعلم. نحن نؤمن بان العالم الذي نراه الان هو من خلق الله عز وجل. وان الله عز وجل كما انزل القران على عبده محمد صلى الله عليه واله وسلم كذلك يعني ترك لنا هذا العالم لكي نتأمله ونتفكر فيه ونرى كيف خلق الله السماوات والأرض فإن البحث في هذا الكون والتعلم من آثاره عن طريق التجربة لا شك أنه لا يتعارض مع الدين بل بالعكس مفترض أن يكون هذا الأمر عبادة فهناك الكثير من الآيات التي تدعونا للتفكر في هذا الكون من مثل قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق فهناك طريقين لمعرفة هذا العالم الطريق الإيماني الذي نؤمن به وهو يخبرنا بأن ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في صحيح السنة أنه جاء نهائيا عن حقيقة هذا الكون وهو الفهم النهائي والما ورائي والإيماني لهذا الكون أما العلم فهو فهمنا التجريبي والآني والمحدود أيضا لهذا الكون فنحن يجب أن نتمسك بهذا العلم وأن لا نربطه بموضوع الإلحاد ومن طرائق تمسكنا بالعلم هو تمسكنا بهذه الأبحاث الرصينة التي يعني تأخذ العلم من أماكنه الحقيقية في حين نرى العالم العربي اليوتيوب مملوء بالمقاطع التي تأخذ علما زائفا لا, لا معنى له لا من مجلة علمية ولا من باحث ولا من كتاب وترى الناس يخبرونك عن مثلث برمودة وعن الأرض المسطحة وهناك الكثير من العلوم الزائفة وهي لن تقدم البشرية بل ستجعلنا متخلفين ونتخلف اكثر واكثر فالعلم يتغير يصيب ويخطئ ويصحح اخطاءه لديه حقائق ونظريات وفرضيات وهو وسيله محايده بالذات في الفيزياء والكيمياء والاحياء والفلك والطب العلم يعمل عليه المسيحيون والمسلمون والهندوس والملحدون كلهم سواء في هذا العلم يتخذون بطريقة محايدة يستطيع أن يفهمها المسلم والملحد على السواء نعم برنامج الدحيح حاول بحلقاتها الرائعة أن ينهض بمجتمعه أن يأخذ تلك المعلومات التي لا يتم الوصول لها إلا بإحراز اللغة الإنجليزية وبدفع النقود ربما للإطلاع عليها أن يأخذها ويقدمها مجانية ومبسطة وبطريقة كوميدية إلى كل أحدٍ يفهم العربية لنفهم بكل حياد هذا العالم ونفهم قوانينه ليكون لنا القدرة لاحقاً مستقبلاً أن نلحق بركب العلم والتطور رغم تأكيدي طبعاً فهذه كانت مراجعتي لهذا الكتاب وإن شاء الله تكون عجبتكم وكونوا بألف خير وصحة وعافية